0: Theater Talks, un podcast del Foro Cultural Chapultepec.
1: Hola, yo soy Ceci Yáñez y les doy la más cordial bienvenida a esto que es Theater Talks, el podcast del Foro Cultural Chapultepec. Hoy es un día especial, estamos por terminar nuestra primera temporada, por lo tanto tendríamos que tener una invitada especial. Ella ha pasado casi la mitad de su vida dedicándose a lo que ama, es sumamente disciplinada, entregada y apasionada en todo lo que hace. Es bailarina, políglota, terapeuta, mercadóloga y además es la mente maestra de este gran proyecto. Con ustedes, Angie Bisueta. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, oye, este, está bien padre poder entrevistarte porque, pues como dijimos en la presentación, eres la mente maestra de este proyecto. Pero bueno. Antes que otra cosa, quiero decirte que la gente te conoce eh, por medio de tu voz, en las presentaciones de cada video, en los playlists, en los podcasts, etc. Pero cuéntanos un poquito más de ti. Estaría padre que la gente supiera un poco más de Angie detrás de la pantalla. ¿Quién es Angie? Pues espero que ya me conozcan por mi voz, porque ojalá un día esta voz me
0: dé de comer. <risa> o sea, ¿Seguro? Me, me da de comer, pero... Digamos, no como yo quisiera, ¿verdad? <risa> este,
1: pero, pues, no sé, a ver, dime, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres que te cuente? ¿Por dónde empiezo? Pues, mira, eh, me gustaría que supieras, un, bueno, supiera la gente un poquito de quién es Anja, a lo mejor, quién era de niña, cómo eres tú como persona. Ah, bueno, bueno, a ver, primero quiero empezar. Ahora entramos con la... a lo demás. Primero cuéntanos de ti. Ok, primero quiero empezar
0: con una acotación Porque bueno, o sea, aquí este, la gente no te había visto Siempre me habían visto a mí de, del otro lado este, Pero bueno, pues Ceci este, Mi asistente aquí en el teatro Y bueno, también me da mucho gusto La verdad que podamos hacer esto Y podamos tener esta, esta interacción eh, Y bueno, claro, tú me conoces Pero ¿quién era, <ríe> ¿Quién era yo de niña? Bueno, pues yo era una niña que este jugaba a ser grande no okay. jugaba a ser un adulto yo este desde como los nueve años eh, me iba al despacho de mis papás y entonces este yo me llevaba en una eh, en una bandeja mi comida y entonces comía con los del despacho en la cocineta y entonces yo ya o sea iba a mi horario de trabajo y, este, y archivaba mis, mis, este, mis papeles y todo Y entonces este, Ese era mi sueño de niña, la verdad Ser grande, ser este, pues Una empresaria o alguien que Trabajara, ¿no? Entonces, este, digo que también jugaba A las cosas pues, normales, ¿no? O sea Jugaba a las muñecas, todo eso, pero normalmente Pues eso era lo que a mí me gustaba ¿No? O sea, cuando mi, mi mamá Tuvo una papelería, también me iba luego A ayudarles a la papelería Este Y desde muy chiquita, eh, mi abuela tenía una amiga que tenía una agencia de viajes, entonces empecé a trabajar con ella este, en la agencia de viajes. Entonces, pues realmente era lo que a mí me gustaba, ¿no? Eso, eso era yo de chiquita, o sea, iba incluso al club y en el club tengo amigas, pero que ya son señoras, ¿no? O sea, ya tienen 70 años, 60 años, entonces realmente a mí lo que me gustaba era... Pues juntarme con gente grande Hacer ejercicio, tomar el café O sea, digo, mis amigas Que, que son de, de la escuela Y eso, pues también eso Eso hacíamos ya como a los 11, 12 Íbamos este, a las cafeterías Tomábamos un café, jugábamos ahí Como que en la cafetería, eso Pero yo creo que eso siempre fue mi sueño Ser grande, o sea ahorita estoy viviendo El sueño de mi vida
1: Justo es lo que te iba a decir este, Creo que te has convertido En todo eso en lo que jugabas realmente eh, lo has llevado a cabo súper bien. Digo, ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle en todo lo que has hecho, pero literalmente eres quien estaba soñando de niña, ¿no? Digo, porque sí. yo, yo lo he visto, yo lo he vivido contigo y demás. Entonces, sí, lo has llevado a cabo perfectamente. Pero, ¿cuál fue tu primer acercamiento al mundo de las artes? ¿En qué momento eh, te empezó a gustar un poquito este mundo? Híjole, eh, desde bien chiquita, la verdad, este
0: eh, mis papás siempre fueron como de inculcarnos el deporte, este, el arte de, de que si nosotros queríamos hacer lo que sea, siempre nos daban como que las herramientas, ¿no? Pero yo me acuerdo que muy chiquita, este, mi mamá como que me llevó al ballet, a la gimnasia, este. Y entonces yo como que dije, no, como que la gimnasia no es lo mío. Es como que desde muy chiquita, tipo, no sé, tres, cuatro años, este, me metieron a clases de, de danza. Más grande estuve en el jazz. Entonces, desde muy chiquita eh, fui bailarina y eso yo creo que, que fue mi primer acercamiento. Ya un poquito más grande, este, un tiempo en la escuela, estuve en, en clases de zarzuela, que no duró mucho tiempo, pero como, no sé, un ciclo escolar o así, estuve en clases de zarzuela, entonces realmente siempre he estado en contacto
1: con el arte. Ok, oye, pero también te me a gustar el deporte, ahorita dices que, que te diste cuenta que la gimnasia no era lo tuyo, pero tú estuviste en una competencia juvenil de gimnasia y natación, no, no, no concursando, pero como trabajando. ¿En qué momento y, te nació esa? esa o sea, que, ¿cómo te llamó la atención el mundo del deporte también? Pues como te digo, mis papás desde, desde muy chiquitos nos inculcaron como que la parte del deporte y todo.
0: Yo cuando... Yo creo que yo aprendí a nadar antes que a caminar. Este, y la verdad es que ahorita odio, odio nadar. O sea, no es para nada lo mío. Eh, pero yo creo que desde muy chiquita realmente eh, mi acercamiento, digamos, a la parte de la organización deportiva uh -huh. empezó cuando... Yo estaba en un club en el Casablanca Satélite uh -huh. y entonces eh, ellos tenían un torneo internacional de tenis que se llamaba la Copa Internacional Juvenil de tenis y en ese tiempo eh, dejaban que los usuarios nos, apu nos apuntáramos para ser staff de, de, esos, este, de esos torneos y entonces eh, yo me metí eh, porque como te digo a mí siempre me ha gustado trabajar, ¿verdad? Entonces yo decía, ay, pues ¿por qué no pasar, verdad? 25 de diciembre trabajando, o sea, primero de enero trabajando, porque, pues no sé, siempre fui loca en mi cabeza. Entonces, este, eh, me metí y, y a partir de ahí, este, empecé a trabajar en el torneo en diciembre, de, como te digo, pues nos tocaba en las fiestas. Y entonces, este, yo empecé cuidando canchas empecé este pues eh, organizando cositas pues sencillas no o sea de atender a los deportistas de empezar este a, a controlarle el acceso a la cancha todo esto no o sea que durante el punto no entraba la gente ya que se acabara el punto ya pues dejarlos entrar a las, a las gradas todo eso y empecé como a involucrarme a crecer dentro de de este de este torneo, y entonces, eh, pues ya me empezaban como que a invitar los mismos organizadores que eran parte de, de la gerencia, digamos, del club, así como de, ay, ahora tenemos un, este, una, una copa de gimnasia, ahora tenemos una copa de taekwondo, ¿no? Entonces, como que justo, pues, como sabían las ganas que tenía como de hacer cosas, pues ya me invitaban y entonces ya me involucraba en otros, en otros deportes, digamos, en la parte de la organización, ¿no? Y entonces yo creo que eh, esto pues definió pues, mi carrera no y en general
1: mi, mi futuro. Sí, justo eso iba. Eso fue lo que te hizo elegir el Mercadotecnia Deportiva. Porque mucha gente puede pensar que una carrera relacionada a los deportes puede ser elegida más a lo mejor por hombres que por mujeres. Sin embargo, tú la elegiste por todo esto. Yo creo que por lo que ya habías vivido, pues te nació un poquito más ese amor por el deporte.
0: Sí, a ver, o sea... Yo siempre he creído que es muy bueno y es muy sano que los adolescentes, este o pues las personas, ¿no? Que estamos como por elegir una carrera, eh, probemos diferentes industrias, probemos diferentes cosas, porque un poco, o sea, a ver, o sea, yo digo, la adolescencia es un momento bien difícil, ¿no? En donde todo te está pasando, o sea, soportas muy poco ver a tus papás paz, lo, único, lo último que quieres es seguir reglas, o sea, tus amigos son lo máximo en el mundo todo lo que te diga el exterior está bien para ti, menos lo que te dicen tu, tu, tus familiares tu gente cercana, ¿no? Entonces estamos como en un conflicto emocional y nos hacen elegir la, la cosa más importante de nuestras vidas, que es tu futuro, ¿no? O sea, ¿qué carrera sí. vas a elegir a los 17 años? O sea, que somos, la verdad, unos bobazos, o sea, que de pronto, pues, no sabemos ni, ni bien, o sea, si amanecimos de buenas, de malas, si tenemos ganas de existir ese día o no, y entonces yo sí. creo que a mí este, este background, digamos, de, de poder este, trabajar y de poder y haber estado en la agencia de viajes y en la papelería y en el despacho de contadores de mis papás, y este... Y de entrar a este mundo del deporte, pues me dio como que esas armas para decir, esto quiero, ¿no? Porque justo lo creo que lo conté en otro podcast, este, que un día yo estaba como que ya terminando casi la prepa y esto, y estaba como en el camino para elegir este carrera, y entonces yo quería como que estudiar una cosa muy elevada de este economía, con relaciones internacionales, y yo como que me visualizaba un poco como hacia la ONU y ese tipo de cosas. Y de pronto en un comedor, literalmente, en un comedor de tenistas, eh, yo los volteé a ver y me, me puse como que a reflexionar un poco de lo que yo daba por esos chavos, o sea, literalmente, de no me importaba la hora, los días, eh, la friega que era, porque organizar eventos es una friega, este y yo los volteé a ver, yo dije, es que yo daría mi vida por estos chavos. O sea, por este torneo, el día que ese torneo se acabó en el Casablanca, o sea, fue un día de luto para mí, o sea, fue así como que yo lloré muchísimo y mi familia estaba de que, wow qué buena onda, sí, muy bien, este, pues ya vas a poder estar este, la Navidad con nosotros y todo eso, yo dije... Es que no me están entendiendo, o sea, sí. no están entendiendo que sí. es bien doloroso para mí, o sea, porque, o sea, a ver, a mí no me interesa estar un 25 de diciembre aquí, o sea, perdón, los amo, pero es que a mí lo que me gusta es este rush, ¿no? Entonces, ese día fue súper difícil para mí, la verdad, y yo creo que ese día fue en el que dije, no, o sea, esto es lo mío y esto es lo que quiero hacer, pues, para siempre, ¿no?
1: Y qué padre, porque yo creo que has sido afortunada porque eh, si te pones a pensar de ese momento a la actualidad, lo has conservado, ¿no? O sea, a pesar de todo lo que se te ha cruzado en el camino y demás, has conservado el mundo de los torneos, el mundo del deporte en tu vida y qué padre que tengas la fortuna de poder hacer lo que amas todavía, y aparte que todavía estás bastante chiquita y pues en esas andas, ¿no? Muy bien.
0: Sí, la verdad bueno. sí, la verdad yo creo que yo sí me considero una persona muy, muy bendecida, pero también pues yo creo que es un tema como de personalidad, ¿no? Como que yo, o sea, si se me mete una idea en la cabeza es más fácil que me vuele en la cabeza que se me vaya la, la idea, ¿no? Entonces,
1: pues creo que también es mucha perseverancia. Sí, de aparte eres una persona sumamente disciplinada. Entonces, yo creo que también la disciplina es una clave que mucha gente debería o deberíamos aprender a ser disciplinados, ¿no? Porque podemos tener eh, muchos sueños y muchas metas en la vida, pero yo creo que sin disciplina es muy complicado poderlo alcanzar. Y tú eres muy disciplinada. Entonces, también eso te ha ayudado muchísimo.
0: Sí, la verdad es que digo, obviamente, eh, la gente que, que me he topado, obviamente, pues aquí en el Deportivo, pues Amalia, ¿no? este, El exdirector, el actual director, ¿no? Nuestro, nuestro jefe, el licenciado Nicolín. O sea, bueno, toda la gente que, que aquí cree en mí y que ha creído en mí a lo largo de este tiempo. O sea, de hecho, eh, justo cuando hablé de, de esta misma historia en un podcast pasado, este, se lo mandé a a Marta Osorio, que fue la primera que creyó en mí en los torneos, y yo le digo, ¿sabes qué? Es que sin ti esto nunca se hubiera hecho realidad, ¿no? O sea, si tú no hubieras creído en una chavita de 13 años, o sea, esto no se hubiera hecho realidad, ¿no? Y entonces yo creo que también es un poco eh, lo, que, lo que hemos dicho, yo creo que a lo largo de esta temporada, que es si tienes un sueño y si quieres hacer algo, o sea, cumplir tus sueños tiene un precio y tienes que estar dispuesto a pagar ese precio no sí, totalmente. Entonces, eh, pues a veces es eso, ¿no? A veces es trabajar en Navidad, a veces es trabajar en, en fiestas feriadas, en tu cumpleaños, el Día de las Madres, a veces es dejar muchas cosas, pero si estás dispuesto a pagar esos precios por tu sueño, la verdad es que lo va a valer todo porque justo eso es lo que te va a hacer una persona... Eh, completa, ¿no? Ahora vas creciendo y vas eligiendo un poco tus batallas, ¿no? Pero al principio es machacarle, 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 hasta intentar estar en donde vas queriendo estar, ¿no? Y, este, y pues a mí me gusta como que mucho justo con esto que dices de la disciplina y así, me gusta mucho una frase que, que dice, o sea, no siempre vas a estar motivado, pero tienes que aprender a ser disciplinado. Entonces creo que eso es más importante, ¿no? Porque a veces vas súper motivado, no sé, ¿no? Justo con, con el ejercicio, ¿no? Y dices, no, sí, ahora sí voy a hacer ejercicio, este, no sé, dos horas por día, no sé qué, bla, bla, por Pero esa motivación te dura una semana. Y luego de que te agarras, o sea, tienes que agarrar de la disciplina y de decir, no importa si hoy tengo cólicos, si me duele la cabeza, si tuve un día pésimo, si peleé con mi novio, si mi mamá me hizo una cara, si este choqué el coche o sea no importa no o sea la cosa es que voy a hacer esto porque estoy convencido
1: de que esto
0: me va a llevar al lugar a donde quiero
1: exactamente sí 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 100% tienes toda la razón definitivamente es la clave para poder llegar a donde quieres y un poquito de lucha contra ti mismo no también porque eso que dices no siempre estás motivado no pero pues tienes que dar un poquito el extra para poder alcanzar lo que, a donde quieres llegar, porque si no, vas para atrás de nuevo y pues finalmente no, no alcanzas no alcanzas lo que, lo que quieres. Oye, y en este mundo del deporte en el que andabas, eh, viajaste a Normandía a, a unos juegos de equitación. Esto fue, yo sé, porque yo te conozco, que amas los caballos. ¿Fuiste a Normandía porque amas los caballos o te enamoraste de los caballos allá? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue todo esto?
0: Fíjate que es algo como que bien, bien raro, o sea, porque como que yo no había caído en cuenta hasta hace pues relativamente poco tiempo, pero en mi vida siempre hubo como que caballos, ¿no? Y como que ese, este mensaje subliminal, ¿no? Y un día yo me di cuenta que estaba locamente enamorada de este animal que es, maravilloso y después como que yo me puse a voltear a ver ahí en, en mi casa este y mi papá ama los caballos entonces en mi casa hay cuadros de caballos estatuas de caballos este no sé o sea ya sabes porta llaves de caballos o sea, hay caballos por todos lados no entonces yo creo que es algo como que mi papá me, me pasó y es una es una pasión que los dos compartimos y este y yo me fui a Normandía pues por todo este tema de la, de la mercadotecnia deportiva, eh, por todo este tema de, de que me gusta la, la organización y, y la gestión y la planeación de eventos y etcétera. Y entonces este, yo estaba como en la universidad, estaba súper metida en el tema de las federaciones y todo esto, y pues yo dije, la verdad es que en mi carrera, eh, si somos 20, este... Los 19 de 20 eh, quieren eh, fútbol, ¿no? Uh -huh. Yo decía, a ver, o sea, hay 485 deportes más, o sea, ¿por qué...? todos tenemos que querer dedicarnos al fútbol, ¿no? Entonces, yo dije, no, o sea, a mí me gustan otras cosas, digo, aparte porque yo entré por esto por el tenis, ¿no? Entonces, justo me empecé a meter ahí a la Federación Internacional de Equitación y vi que estaban reclutando voluntarios para irse al Mundial de Equitación en Normandía. Y entonces yo hablo francés y dije, pues a ver, ¿no? A ver qué pasa. Digo, somos un montón en el mundo, seguramente habrá mucha gente que quiera meterse, pero pues a ver qué pasa. Entonces me metí a la, al proceso de selección. Me hablaron un día, me hicieron una entrevista por teléfono, no sé qué. Les dije: Bueno, pues yo sí si hablo francés, sí si hablo inglés, hablo italiano. Pues este va más o menos, pues va queriendo la cosa. Pues ustedes díganme, ¿no? O sea, mi experiencia es esta. Bueno, fueron ahí como varios filtros. Y al final me dijeron: Ah, sí, perfecto, pues aquí te vemos. Y entonces yo dije: Bueno, pues ahí voy, ¿no? Y afortunadamente mis papás, este, que siempre me han respaldado, eh, pues me dieron la oportunidad y me pagaron el boleto y todo. Y ahí me fui de voluntaria a ser este, pues parte del, del venue principal de, del Mundial de Equitación.
1: ¿Y cómo es, cómo es estar en, en un torneo o en un mundial, eh, en la organización, en el extranjero? ¿Qué, qué tan diferente es de México? Este, pues mira, es
0: muy similar en el hecho de decir, bueno, en el deporte aquí y en China, este, son las mismas eh, reglas, ¿no? O sea, así como se hace el mundial en México, se hace en Taiwán y se haría en Indonesia y se haría en Australia porque todos estamos regidos por una federación internacional, ¿no? Ahora, los ambientes son bastante diferentes, ¿no? O sea, digamos... Eh, en Normandía, pues, los franceses tienen otra forma de ser, ¿no? O sea, como que igual y las, las mesas de trabajo, las juntas, este, la forma de ser de la gente, pues, es muy diferente, ¿no? Digo, en Europa este, respetan mucho cuando la gente este, descansa, la gente descansa. Este, cuando, pues, estás ahí, obviamente tienes que estar al 100% y hacerlo todo, nada de que llegas así de, ay, me voy a preparar un testito, ¿no? O sea, no, no, no. Ya llegas a tu hora de trabajo y es a trabajar y a darle... Y hacer lo que tengas que hacer, pues, para, hasta la hora que tengas que salir, ¿no? Este, pero digamos pues hay muchas cosas similares, como aquí, ¿no? Que usamos radios para comunicarnos. Este, obviamente ellos como que tenían... Yo ahí no estaba en lo que yo he hecho normalmente, digamos, que es en la parte de hospitalidad. Yo ahí estaba como que en el venue principal en donde se hacía la competencia. Entonces era un okay. estadio que transformaron en una arena, pues, para, para las competencias de salto, para el dressage, para todas las disciplinas de, de la equitación. Y, eh, digamos, ahí como que conocí otra parte, ¿no? O sea, que, que, por ejemplo, yo nunca había vivido, ¿no? O sea, en el estadio había, te voy a poner un número, 50 eh, baños, ¿no? Y entonces, de pronto, empezábamos a tener problemas de que se tapaban, de que se acababa el papel, de que estaban sucios y no sé qué, y entonces, este, pues, un día en la noche, ya después de que se terminó todo, ahí voy yo con un compañerito a, este, a etiquetar todos los baños para que entonces cuando nos dijeran, oye, está sucio el baño, y nos dijeran, ah, el baño C-45. Ah, bueno, ¿no? Entonces así de que ya decía la limpieza oye, ve al C-45 porque está sucio, porque no hay papel, porque se tapó, porque lo que sea, ¿no? Entonces como que justo, o sea, otra cosa como, pues bastante diferente, ¿no? Digo, por ejemplo, ahí llegaban los caballos, los caballos llegan en, en, este, en aviones normalmente, en unas caballerizas especiales, en donde van algunas de, de las personas eh, del equipo, pues, que conocen a los caballos, el caballeranco, por así decirlo. Este, y entonces va con ellos, va un veterinario, ¿no? Los meten en unas, en unas caballeritas, que en donde van, eh, que son como unas tipo cajas, pues, ¿no? Ajá. Y entonces en esa misma eh, ponen como tres o cuatro, dependiendo de cuántos, de cuántos quepan. Y normalmente en un avión pueden ir alrededor de 36. 50 caballos dependiendo okay. uh -huh. este y pues es todo un papeleo y todo eso de hecho por ahí sí, si les interesa este tema en el canal de YouTube de, de la Federación Internacional de Equitación justo este ponen cómo se hace todo el proceso para, para volar a los, a los caballos por Flying Emirates y este y entonces, eh, pues ahí dicen, ¿no? Que tienen que ir a una cierta temperatura, les tienen que poner 40 litros de, de agua por caballo, este tienen que llevar eh, comida, bueno, ¿no? Mil cosas. Y ¿sí? para pues mantenerlos tranquilos, que no se estresen, etcétera. Pero pues finalmente están encerrados, ¿no? Entonces, pues ya cuando llegan a, a, al otro país, pues los tienen que este los tienen que llevar, pues, al venio y ya que están ahí en el venio es una cosa que se llama el reconocimiento, entonces meten al caballo, como que a un área para que primero como que ya se dé cuenta que está en un área este, abierta, que está eh, a salvo, que ya está en tierra, y que empiece como que agarra otra vez como confianza, ¿no? Ya lo meten a la arena a dar unas vueltas, o sea, como que es todo un proceso, ¿no? O sea, es todo un proceso de este... De cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, pues obviamente se tenía que agendar a qué hora llegaban los caballos de Bélgica, los de, los de franceses, que bueno, esos no se volaban, pues ellos iban por tierra, mm. este, digo, en Europa es como que todo más por tierra, ¿no? Pero digo, si iban el equipo mexicano a Francia, pues entonces claro. esos caballos sí se volaban. ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, este, pues digo, es como que toda una logística diferente ¿no? digo, Aparte empezando pues, por el deporte ¿no? Que es totalmente diferente a cualquier otra cosa que, que yo hubiera hecho Y yo empecé a hacer equitación Justo porque
1: me iba a ir al mundial Ok, sí De hecho, eh, también tienes este, una anécdota Que en algún momento eh, me platicaste De que tú viajaste a Italia y tu papá te dijo que aprendieras italiano, ¿no? Entonces, como que siempre, siempre tratas de tener de alguna manera un arma para llegar a donde quieres ir. ¿Estoy bien? Sí, la verdad es que mi papá es un gran maestro,
0: ¿no? O sea, mi papá es una persona que, que, que trabaja muchísimo, que le fría cañón en la vida, ¿no? Entonces, él, la verdad es que... Como que siempre fue como el balance, ¿no? Mi mamá siempre fue como más ruda, más de, no, tienes que hacer, no sé qué, ¿no? O sea, como que siempre más de, más, más, más dura, digamos, ¿no? En, en mi educación. Y mi papá siempre era como, bueno, a ver, pues hazlo, ¿no? O sea, como que, ándale, pues hazlo, ¿no? O sea, porque bueno, pues si no la dejamos que se caga, pues entonces, ¿cómo, cómo vas a ver si le gusta o no, no? Entonces, eh, no me fui esa vez a Italia, me fui a Londres a hacer un, un curso de, de inglés y yo ahí conocí unas amigas italianas. Y entonces cuando yo regresé de Londres, este, pues ahí tenía yo creo como 12 años o una cosa así. aún este, más grande, ya ni me acuerdo la verdad cuántos años tenía. Han pasado tantos años. <risa> <risa> este, eh, eh, y entonces cuando yo regresé a Italia, le dije a mi papá así de, oye, pero pues es que quiero ir a Italia porque mis amigas y no sé qué. si mi papá me dijo, bueno, pues si aprendes italiano, pues te mando a Italia. Y yo dije, ah, pues entonces sí, ¿no? <ríe> y bueno, antes no terminó de decírmelo y ya estaba inscrita en el curso italiano y pues me la cumplió, ¿no? Y entonces la verdad es que mi papá siempre me ha dicho así como que, por ejemplo, ¿no? Con el tenis, cuando entré al tenis me dijo, bueno, pues tienes que aprender a jugar tenis para que sepas de qué se trata y pues sepas de qué hablar, ¿no? Y entonces pues también cuando empecé, cuando me admitieron en la de equitación la me dijo, bueno, pues tienes que aprender a montar, tienes que aprender de qué se trata esto para que este pues cuando llegues, pues sepas de qué se trata y tengas, pues, conversación, ¿no? Si no va a ser así como que, ah, pues nada más estoy aquí porque me gustan los caballos, ¿no? Entonces la verdad es que, pues él siempre me ha dado como que ese impulso de decir, bueno, pues por lo menos pruébalo, intégrate de qué se trata y pues ya para que puedas estar, ¿no? <ríe> en, en, el,
1: en ese mundo, pues. Fíjate qué padre forma de hacer las cosas de tu papá porque de alguna manera era una condición, ¿no? Disfrazada para darte una motivación, y eso también te ayudaba a que tuvieras un conocimiento nuevo, ¿no? Porque pues muchos podemos decir, ah, pues voy a intentar esto y pues ahí me voy a aventar, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? Y tienes razón, ni sabes a qué vas, pero pues ahí te avientas al ruedo a ver si sobrevives, ¿no? Y qué padre que, que de algún modo te diga, bueno, pues miras esto para que no llegues en ceros y lo que sea que pase, pues sepas de qué hablar o, o cómo responder, ¿no? Y, y eso te, te motivó más también y te dio conocimientos nuevos. Yo creo que esa es una, una forma muy padre de, de haberte impulsado y de haberte educado porque pues creo que muchos papás no, no lo hacen de esa forma. Y también pues es, es una forma de apoyarte en tu formación. De alguna manera se te quedó arraigado y entonces es tu, tu modus vivendi, ¿no? Ahora ya, ya lo haces así siempre.
0: Sí, exacto, sí, 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 te digo que realmente fue como un muy buen balance, ¿no? O sea, entre que mi mamá siempre era como muy estricta y era como, te vas a empezar, lo terminas, ¿no? O sea, lo empiezas, lo terminas, y lo haces bien, y lo haces con excelencia, porque mi mamá siempre ha sido como que súper su exigente, digamos, incluso con ella misma, o sea, entonces como que siempre me inculcó eso, ¿no? Y la verdad es que los dos son muy disciplinados, entonces, pues sí, como que de ahí fue el balance perfecto para, pues también no claudicar, ¿no? O sea, no que, ah, yo quiero este no sé, guitarra, ¿no? Y mañana quiero ballet. Y pasado mañana, no. O sea, es, lo vas a hacer por lo vas a hacer bien, ¿no? Si no, mejor,
1: un pues, ni lo hagas. Sí, exacto. Oye, todo esto, de alguna manera, tú lo has perseguido, ¿no? Tú estos sueños los, los has buscado. Pero hablando un poquito de tu actualidad y del teatro, eh, tú has comentado muchas veces que a ti el teatro te encontró, ¿no? ¿Cómo llegaste al punto en el que el teatro te encontrara. Híjole,
0: es que esa es otra anécdota. <ríe> este, aquí tenemos tiempo, tú cuéntanos. <ríe> eh, ya ves de qué le dije, ¿no? Que el torneo se había acabado en Casablanca. Entonces, pues ya que se terminó yo en, en Casablanca, este, yo estaba en la depresión. <ríe> y como no me acuerdo si fue un año o dos años después de que Casablanca soltó ese torneo, aquí en el Deportivo Chapultepec, Dijeron, ah, bueno, pues nosotros nos vamos a quedar con el torneo. Pero, pues claro, aquí, eh, a ver, tenemos un, un estadio importantísimo que tuvo figuras del tenis a nivel internacional, de figuras nacionales del tenis. Este, hemos tenido torneos muy importantes, copas de Ibis. O sea, la verdad es que somos eh, una, una de los hitos más importantes, digamos, en el tenis, en la Ciudad de México, por lo menos. Uh -huh. Y este pero nunca habían hecho un torneo como ese, ¿no? Entonces pues obviamente tampoco era tan fácil, digo, tú lo has vivido conmigo, tampoco es tan fácil hacer ese torneo, sí. y entonces dijeron, no, pues necesitamos a alguien que venga, ¿no? Entonces, bueno, a mí una persona de Casablanca me jaló con él para, para hacer aquí el torneo y enseñarles al a Deportivo Chapultepec cómo se hacía el torneo. Entonces, okay. este yo llegué por eso, eh, y entonces trabajé aquí un año, luego otro año ya no trabajé aquí, y después me volvieron a buscar este, para regresar, y en ese tiempo ya habían cambiado de director, y entonces ese director me vio, y como que este, me dijo, ah, pues como que me gusta cómo chamé a esa chavita, ¿no? Y yo dije, no dijo eso, o sea, ni siquiera me ha notado que yo estoy aquí, ¿no? Pero bueno, pasó, y entonces ya se terminó el torneo y todo, y mi jefa, este, Amalia, eh, un día me contactó por LinkedIn Y me dijo, Ay, ¿qué estás haciendo? Y yo, bueno, pues nada, no, en la carrera, no sé qué Ah, pues a ver, ¿no te gustaría venir a que platicáramos? Y no sé qué Y yo, pues sí Y entonces ya, vine Y, este, y entonces tuve una junta con ella Con el director eh, De ese momento Y entonces me dijo, oye, pues fíjate que me gusta tu actitud Pues la forma en la que trabajas, no sé qué Este, fíjate que tengo Un negocio <risa> Este, tengo un teatro y yo dije, ¿ah? ¿Y? ¿No? Y me, sí, exacto. Pues no sé si te gustaría como que meterte y, y ver qué onda. Este, pues sí, para que tú pues como que lo coordinaras y todo eso. Y yo, a ver, o sea, yo tenía 22 años, o sea, ¿no? Y entonces le dije, pues sí, pues está bien. Dije, yo jamás he hecho eso, pero pues estoy dispuesta a aprender, estoy dispuesta a ver cómo está la onda y pues ya, ¿no? Ah, bueno, pues está bien. Yeah. Y entonces así fue como, pues como el teatro me eligió, ¿no? <risa> o sea, como que en ese momento dijo, tú vas a ser nuestra nueva teatrera, ¿no? Y entonces, este pues así fue como llegué, ¿no? O sea, de una forma como, pues bien rara, ¿no? Digo, a través del deporte, a, o sea, de una forma como que pues no sé, todavía hoy, y lo platicábamos con Amalia hace, hace poquitas semanas, o sea, pues no sé en qué momento se me ocurrió a mí que a esa edad tú pues podías hacerlo, ¿no? Y al sí, final, sí. pues sí pudiste, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues no sé, o sea, fue como algo bien mágico y la verdad es que en ese momento no tenía yo tantas expectativas eh, al respecto, pero creo que pues que ha sido una coincidencia muy afortunada, ¿no? O sea, ha sido como que una de las cosas más afortunadas que me han pasado
1: en mi vida. Sí, cuando un sueño te lleva a otro, ¿no? Curioso, bastante curioso. ¿Y cuál fue el reto uh, más grande al que te enfrentaste llegando al teatro? Pues eh,
0: a los chavos, a los técnicos. O sea, porque en ese momento, pues obviamente, pues estaba bien chiquita, no sabía nada de teatro, este, y el llegar y el decirles Ah, hola, es una nueva jefa como de, O sea, hola ¿no? O sea, esto fue como que O sea, es neta que esta persona va a ser mi jefa Entonces Yo creo que eso fue como que lo más, lo más fuerte, digamos no De, de, de llegar al teatro eh, Pues sí, como que ganarme el equipo Y, y, y enseñarles mi forma de trabajar y que yo iba a estar aquí, o sea, y me iba a morir en la de raya con ellos. Y este, y creo que eso fue como de, de inicio lo, lo más difícil, ¿no? Porque nunca es fácil entrar a un nuevo equipo de trabajo, ¿no? Entonces, como que el ver este, incluso, aquí voy a contar, te voy a, hablar, te voy a balconear, ¿China? así
1: ¿Ah, eh, A ver, vamos a ver.
0: Porque yo cuando llegué, pues nadie le había dicho a la China que yo iba a ser su
1: jefa, ¿no? Así que... <risa>
0: Híjole, Incluso me quedan que como dos. cinco
1: minutos de entrevista. <risa> <risa>
0: Incluso me tuve que ganar la China, ¿no? Este, bueno, y entonces, digo, aparte de obviamente los técnicos y todo, pero nadie le ha dicho a la China, oye, esta chava, pues es tu jefa. Entonces ella dijo, ay, es una anfitriona más, ¿no? O sea, ella está a mi cargo. Y entonces un día este, estaba lloviendo las cosas en la cabina, no sé qué. La China llegó a la sala y como que Angie ya bájate <ríe> ella creyó que yo no sé estaba ligando con los técnicos o no sé qué estaba pensando ella y ya después como que le preguntó a la que en ese momento estaba encargada del teatro oye qué onda con Angie no sé qué bla bla y ya fue como ah pues sí ella es tu jefa y ya como que la chica dijo ah pues avíseme ya Exactamente. No sé dice.
1: <ríe> es que uno anda por la vida y muy en su papel de jefa estricta, todo a su tiempo, habían 10 minutos para que empezáramos a trabajar y tú estabas ahí en la cabina aprendiendo audio y yo dije, ya no tiene que estar aprendiendo audio, tiene que estar aquí cambiándose para salir a recibir a la gente, pues no estabas, a mí nadie me avisó, entonces bueno, por lo menos te di buena imagen de mi trabajo.
0: Exactamente, sí, 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 o sea, digo, obviamente todas estas cosas pasan, ¿no? O sea, porque pues es normal, es normal y al final, pues bueno, ¿no? O sea, digo, yo cuando entré, pues como que dije, ah, pues yo le entro a todo, ¿no? Que si hay que correr de arriba para abajo para entregar los boletos, de, digo, los regalos de la rifa, pues corro, ¿no? Que si hay que subirse al telar, pues me subo, que si hay que aprender a usar un caladro, pues me, me aprendo, ¿no? Entonces creo que también eso pues ha sido como padre, ¿no? Que también no, no me cierra decir, ay, no, yo eso no lo voy a, no lo voy a hacer, Ah, no, eso no me corresponde, ¿no? O sea, como que pues hay que entrarle a todo, como lo hemos hablado en otros podcasts, de decir, bueno, pues a veces tienes que tener esa humildad de decir, a ver, ni lo sé todo, ni lo voy a saber todo, este, pero pues por lo menos me empapo de todo lo
1: que pueda para que
0: pues nadie me, me vea, ¿no? La cara.
1: Claro, ¿no? Y aparte, este, qué padre que digo, con el tiempo eh, también pues, los chavos te, te supieron cobijar, ¿no? Y te supieron cuidar y enseñarte y todo, porque pues también el equipo es muy importante para que uno crezca y funcione, porque si no, imagínate. Y aparte, en, en este caso, que no llegaste con el conocimiento preparada para ver a qué te enfrentabas, en esta cita te aventaste al ruedo. Y fue al revés, llegaste como esponjita a ver todo lo que podrías aprender y a manejar este barco, que hasta la fecha, pues ahí va. Ahí va y lo has sabido manejar, creo yo, muy bien, la verdad. Muchas gracias. Entonces, este, pues, pues qué padre que, que llegaras y que aquí sigas, ¿no? Haciéndola de todo. Y hablando de retos y todo esto, eh, con la pandemia, pues obviamente se cerraron los teatros, sabemos que ha sido bastante crítico para todo el mundo del teatro. Este, en, en nuestro caso, bueno, pues ha sido súper difícil porque pues se detuvieron las actividades. Eh, ¿Qué hacer, no? ¿Qué hace un técnico de teatro sin una función de teatro? No? Y tú tuviste una magnífica idea, que fue tierra el Tox, todo esto. ¿De dónde vino? ¿Cómo surgió tierra el Tox? Híjole, pues mira,
0: eh, de la necesidad de activarnos O sea, esa es la realidad, ¿no? De la necesidad de activarnos eh, Más allá, digamos, como de que de mis, de mis sueños, digamos, personales, este, digo, porque yo como que siempre decía, ay, sí, no, yo voy a tener así como que un programa como el de Marta de Baile ahí que platique de sus cosas con la gente, y Todo eso, y yo siempre digo aquí en, este, en el podcast, ¿no? O sea, la gente me ve aquí como que, ay, yo hablo así, muy fluido, muy padre y todo, pero pues con la gente que es de mi confianza, porque si no reconozco conozco a la gente, como que es, me cuesta más trabajo, ¿no? Este, pero bueno, digo, más allá de eso, digamos, por eso yo tengo eh, esta parte de, de lo del podcast, pero de la necesidad de activarnos, ¿no? O sea, digo, creo que en esta temporada hemos aprendido mucho y hemos eh, recibido como que muchas lecciones de, de resiliencia y muchas lecciones de, de empoderamiento también, ¿no? O sea, como de echarle ganas y echar esto para adelante porque pues no nos podemos quedar parados. ¿no? O sea, justo, eh, pues como dices, ¿no? O sea, el teatro ha estado parado, nosotros hemos estado parados por muchísimo tiempo, pero también llegó un momento en el que dije, joder, esto no puede seguir así, ¿no? O sea, esto no puede seguir así porque si no, entonces, pues vamos a dar como que más motivos de que se diga de que no están haciendo nada, no se están moviendo, no está viendo como que un, este, o sea, como que no se le ven las ganas, ¿no? De, de hacer cosas. Y entonces dije, no, o sea tenemos que hacer algo, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué había alrededor, digamos, en la pandemia? Pues, contenido digital, ¿no? O sea, eso, ¿no? O sea, no, no había más, digo, hay quien ha hecho, pues, toda esta parte de, de obras de teatro, este, online, ¿no? Hay quienes hicieron, como que adaptaron, este, una obra como tal, la grabaron y la hicieron en streaming, Hubo quien, eh, no sé, o sea, eh, se inventó una obra de teatro así por Zoom Y entonces los actores estaban cada quien en su casa Pero interactuaban y hacían monólogos o hacían este ahí alguna obra, digamos Como con los elementos en su sala o con lo que tuvieran a mano este Hubo quien, eh, pues no sé, tuvo otras ideas, ¿no? De hacer cursos, de capacitar más personas, ¿no? De hacer pláticas y entonces yo también dije, bueno, pues, o sea, ahora sí que hay que entrarle al barco, ¿no? Este, y entonces, pues, por eso realmente surgió The Art Talks en un afán de, de movernos, de hacernos visibles, de poder activarnos, pero poco a poco como que ha ido tomando otro sentido y ha ido también en esta parte de demostrarnos, yo creo que todos, que sí podemos hacer más cosas que eso que creemos que hacemos perfectamente, ¿no? Y a esto también voy en el hecho de decir, a ver, o sea, como vemos, digo, yo siempre intento prepararme para mis cosas, y yo siempre he a cursos de locución, y sí he estado en, en cosas de dicción, de pronunciación, y, y soy como muy clavada con eso, pero yo nunca creí que pudiera hacer esto, ¿no? O sea, de hacer una entrevista, este, a ver, tú y yo no sabemos hacer escaletas, pues, ¿no? Para hacer un, una entrevista, un programa, y sin embargo, ya hicimos 15, ¿no? Sí. Este, No, yo no sé hacer un texto para que hagamos un video, sin embargo, lo hice, ¿no? Y creo que eso ha sido una de las, de las, este, de las lecciones, más grandes y que he platicado últimamente con, con varias personas de decir, a ver no te esperes a tener la cámara perfecta, la luz perfecta, el micrófono perfecto, este, o sea es que eso no existe es que eso no existe, o sea es que voy a poner mi negocio hasta que pueda rentar un local de tales dimensiones no, o sea no. Y creo que eso ha sido una gran lección para todos, y yo espero, y alguna vez en una junta se los decía a todos, que yo espero que esto también sea una gran lección para, para ustedes, ¿no? Para los chavos, para ti. Se pueden hacer cosas con cero pesos, cero centavos. Claro, a ver, sí, nosotros tenemos una infraestructura, ¿no? O sea, nosotros, obviamente, pues digo, para hacer contenido de teatro, tenemos un teatro, ¿no? O sea, todos pertenecemos a este mundo y lo que sea, pero todo lo que hemos hecho, todo el contenido que hemos hecho, lo hemos hecho con nuestros celulares. Yo, este micrófono me lo presta mi novio, ¿no? Este, las luces que tenemos, o sea, no crean que es así como que una gran producción, o sea, tenemos una caja de luz, un armatoste aquí armado y un aro de luz que compré en Mercado Libre, o sea, de 200 pesos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pero a ver, si no es así, entonces, ¿cuándo? Entonces, ¿cómo? ¿no? O sea, si no te avientas y si te esperas a ser si yo me hubiera esperado a decir, no, pues yo primero voy a empezar a este, practicar para ver si soy una buena locutora si alguien me dice en algún momento que sí tengo habilidades o no es que, es que no ¿no? O sea no puede ser así, entonces justo pues fue así, ¿no? O sea y yo era lo que les decía al principio, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, esto es prueba y error ¿no? en sus teléfonos piensen en algo, o sea y vamos viendo, ¿no? o sea, vamos viendo, ¿no? y entonces, pues ahí también digo, pues por ejemplo, ARRE, ¿no? que pues igual y sabía más o menos editar y, y lo que sea, pues ahí con el programa de edición de la computadora o sea, no compramos un programa de edición, así que digas, ¿no? y lo hemos hecho, ¿no? o sea, lo hemos sacado adelante entonces yo creo que esa es una gran lección también para mí y para, y que quiero como, pues compartir con todos los que escuchen este podcast, que es hazlo, con lo que tengas empieza hoy, ¿no? O sea, no te esperes, o sea, no te esperes a ser el mejor, no te esperes a que la gente te valide, no te esperes hasta que te digan que sí eres el mejor en lo que, o sea, no, hoy, si quieres vender postres hoy, con el hornito de tu casa, con tu hornito eléctrico, eh, compras gelatinas, no sé, poco a poco va a ir dándose la situación. Poco a poco van a ir dándose las cosas. Pero si yo me hubiera esperado a tener una gran infraestructura, una cámara fregoncísima, un micrófono fregoncísimo, no hubiéramos empezado esto. Y es lo que yo un poco compartía la otra vez este, con mi novia y le decía, a ver, o sea, igual y en cinco años yo voy a volver a ver estos videos y voy a decir, ¿cómo se nos ocurrió grabar así? Pero era lo que teníamos. Pero lo sacamos adelante, o sea, lo hicimos. ¿No? Igual y esto nos va a llevar a otras cosas, igual y esto te va a quedar aquí, pero, pero nos desarrolló habilidades, ¿no? Había quien no sabía hablar, se trabajaba, se ponía súper nervioso, estaba casi casi que hiperventilando y ahorita es un video en 10 segundos, o sea, de que lo ha practicado, de que se lo aprende, de que llega, se planta, lo dice y, y ya, ¿no? O sea, la verdad es que, uno tiene que aprender todas las experiencias que, que vive, pero creo que lo más importante es que de verdad, de verdad te metas y sí te lleves un, 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 o sea, algo, algo de eso, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante para mí, ¿no? Que no sabemos si, si pasado mañana seguiremos aquí o no, pero por lo menos que esto te enseñe que sí puedes hacer más cosas. Que no solamente somos este, una jefa de foro o una anfitriona o un técnico de audio, de iluminación, de tramoya, que si no, o sea, si mañana la vida nos pone un reto, podemos hacer algo más. Y empezar de cero pesos, cero centavos.
1: Claro, sí. Eh, la clave es intentarlo, ¿no? Yo creo que todo lo que dices, sí, de verdad, es una lección para muchas personas que siempre están soñando con él oye, es que tengo muchas ganas de, de vender este, tazas de no sé qué, y, y lo platicas y sueñas y dices, sí, nos va a ir increíble, ¿qué tal si vamos aquí? Y ahí se queda, ¿no? Y, y nunca empiezan, nunca lo intentan, a ver si fallan, si lo mejoran, nunca, nunca lo intentan, y ahí se queda en el ojalá pudiera, en el ¿y qué tal si vendemos y qué tal si hacemos, ¿no? Yo creo que sí, eh, cuando uno tiene de alguna manera un, un plan o un sueño o lo que sea, o un intento para seguir saliendo adelante, porque mucha gente se quedó sin trabajo, por, en este caso, por ejemplo, por el COVID, ¿no? Que se quedaron sin trabajo, sin ninguna oportunidad, que quebraron sus negocios o lo que sea, que siempre haya eh, pues ese, esas ganas de, de hacer algo nuevo, y que no sabes realmente si, si eres bueno o no. A lo mejor hasta descubres que tienes otra cualidad como, como nosotros, ¿no? Pues no sabíamos hacer una entrevista, ¿no? Y cuántas hemos hecho, ¿no? O, o, lo, o los chavos también que, pues también han demostrado que tienen conocimientos, ¿no? Que no nada más están aquí abriendo y cerrando un telón. Hay muchas cosas atrás para construir una escenografía, para llevar a cabo una obra de teatro y que mucha gente no lo sabe y no sabe lo que representa un técnico de teatro, de tramoya, de audio, de iluminación, ¿no? Y ellos pues lo han mostrado, ¿no? Entonces claro. yo creo que también, sobre todo con nosotros, ha sido un poquito el amor que le tenemos a este lugar, que nos ha hecho seguir haciendo más videos y seguir intentando y que, te está girando ahí el cerebro para ver qué más ideas hay y demás, pero creo que sí, sí ha sido una gran idea esto, esto de los videos, que ha sido un reto para todos, pero definitivamente eh, nos ha demostrado a nosotros mismos que podemos hacer muchas más cosas, ¿no?
0: Sí, la verdad, sí, aparte yo creo que ha sido una experiencia muy padre, digo, también el hecho de, por ejemplo, aquí en el podcast invitar gente que no es tan popular, digamos, o sea, porque podríamos pedirle a muchos artistas así que venían y todo, pero ¿qué les vas a preguntar a los artistas? Lo mismo que les preguntan en todas las otras entrevistas, ¿no? Ay, ¿cómo llegaste a la actuación? Ay, este, y tu último proyecto. No, o sea, también mostrar justo a todas las personas que como nosotros no se ven ¿No? dentro del teatro, o sea, porque igual la gente llega, entra a la sala, ¿no? O sea, y, y sí, pues ya hay una chava que pasa, le da su, su, su programa de mano, le corta el boleto, no sé qué, pero un poco como que tenemos esta idea de que las cosas se hacen automático, ¿no? O sea, como, como justo lo hemos platicado, creo que la gente dice, ah, pues a estás haciendo un video. Hacer videos es una friega, hacer videos es una friega desde que se te ocurra de que hacer el video. Desde que planees cómo es el video, evitar el video, ¿no? O sea, y lo mismo es como que, ay, pues nada más es en teatro. Uf, pues, o sea, nada más teatro. Y esto es una infraestructura en donde, o sea, hemos tenido eh, todos estos podcasts llenos de gente que hacemos que esto suceda y que es una maquinaria muy exacta que es de segundos, de milisegundos que las cosas tienen que suceder una tras otra, una tras otra, una tras otra y son un montón de, de coincidencias y un montón de trabajo y de un montón de esfuerzo que hace que todo esto pueda llegar a que la gente por una plataforma digital aprieto un clic y que ya tenga su boleto llegue a la taquilla y entonces que exista un equipo eh, de personas que sepan cómo sacar tu boleto, cómo entregarte lo que tenga en el cambio, que puedas pasar al lobby, que puedas comprar un dulce. O sea, y que a, después de ahí, o sea, entres a una sala, sepan guiarte, sepan a dónde llevarte, ¿no? Y que tengas una experiencia segura, grata e inolvidable. ¿No? Entonces, somos muchísimas personas las que trabajamos en pro de que todo esto suceda de, de, de la mejor forma posible. Entonces, creo que también ese también fue un poco el objetivo, el visibilizar a todas esas personas que... Que no tenemos en mente que sucedamos, ¿no? O sea, desde quien imprime las lonas, quien hace los programas de mano, todos los diseñadores, todos los vestuaristas, ¿no? El director técnico, pero el director escénico, pero el productor, pero incluso la persona que escribió esa obra la adaptó, le puso la música, o sea... Quien hizo los equipos de audio, de iluminación y todo eso para sacarlos al mercado y que tuviéramos personas para comprarlo. O sea, son un montón de cosas que tienen que eh, coincidir para que
1: esto suceda. Así es, exactamente. Pues sí, ojalá que, que todo esto deje un poco de, de huella en la gente que... Pues también el teatro es fundamental. El mundo de las artes es fundamental para vivir definitivamente, ¿no? Y mucha gente no es consciente de eso. Y atrás de todo esto hay mucha gente también que tiene vida y que necesita comer y que necesita seguir adelante y salir y demás. Y creo que todos estos podcasts han enseñado, como bien dices, todo esto, ¿no? Todo este mundo detrás que también hace que esto funcione y que esto siga vivo. Porque si no, imagínate, ya estaríamos todos perdidos.
0: Claro, y también, o sea, obviamente nosotros tenemos una gran plataforma que, que es el Deportivo Chapultepec, que son nuestros usuarios, que son toda la gente que nos sigue en las redes sociales. Y, y bueno, esto por un lado también nos hace como visibles y, y, y no empezamos, digamos, de cero a ganar seguidores y, y, y gente que nos pudiera ver, etcétera, ¿no? Aparte, digo, de toda la gente de teatro que nos conoce y que nos hace favor también de vernos y así, pero también esto yo creo que, que no sucedería si no tuviéramos a, a toda la gente, digamos, cercana, familiares, amigos, etcétera, que nos ven, ¿no? O sea, porque yo a veces digo, ay, pues esto nada más lo vieron 70 personas, ¿no? O 6 personas, pero yo digo, bueno, pero no sé ni, ni siquiera quiénes fueron esas 6 personas, ¿no? O sea, y ¿No? entonces como que esa, esa parte de exponerte y que haya gente que te vea y que haya amigos, etcétera, familiares que te impulsen y digan, oye, qué padre, escuché esto, qué bien están haciendo aquello, oye, qué buena onda. Que... Eh, por, por ellos también nos seguimos animando a hacer esto, ¿no? O sea, porque justo, ¿no? O sea, a veces... Dice la gente, ay, no sé, ¿no? Por ejemplo, ahorita que nos vamos mucho por los números y las estadísticas en redes sociales y cuántos likes y cuántos no sé qué, o sea, a veces dice la gente, ay, no, no sé, tienes mil suscriptores. Son poquitos. O sea, poquitos con respecto a qué. O sea, yo no sé ni siquiera si tengo mil amigos. O sea, no, estoy segura que no tengo sí. mil amigos, ¿no? O sea, ¿no? O sea, meter mil personas a un teatro, o sea, es un poquito menos del doble de lo que cabe aquí, ¿no? Sí. Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, digo, al final del día, pues es lo que decimos, ¿no? O sea, poco a poco vamos creciendo y poco a poco es, es esta situación, pero finalmente creo que también la gente de nuestra familia y todo, que sabemos que, que están viendo nuestros contenidos y que de pronto te dan una retroalimentación de oye, qué padre esto, oye, qué buena onda aquello, oye, fíjate que sí te vi que no sé qué, o sea. Entonces es como guau wow, ¿no? O sea, sí hay gente que nos está viendo y sí hay gente que, que le está interesando por lo menos meterte, darle like y igual y si lo ven todo, pues es muy afortunado y si no lo ven todo, pues bueno, también está padre que, que por lo menos te apoyen y que digan ah, sí, muy bien, miren lo que está haciendo mi familiar, <risa> ¿no? Entonces, este, pues no sé, o sea, yo creo que es una serie de cosas que, que, que sí nos dejan muchas lecciones como, como ya te comenté, pero que también es un poco una apapacho al alma de decir, bueno, por lo menos estamos dejando ahí un precedente que esperamos que, que sirva y que pues le pueda cambiar la vida a alguien
1: allá afuera. Sí, y que justo esa personita, eh, dos o tres, los que sean, también nos da la satisfacción de saber que ahí estuvieron, ¿no? Que ahí están viendo nuestro trabajo y que alguien este, puso atención y que está funcionando, ¿no? Porque aunque sean dos personas, bueno, por lo menos nuestro trabajo le está dejando algo a dos personas. Eso también es una satisfacción muy padre.
0: Sí, que uno se vuelva fan de su propio proyecto. O sea, porque finalmente yo es lo que les digo cada vez que sale un video a ustedes y que se los mande, que les digo, ya salió nuestro video, denle amor, no sé qué, síganlo, no sé cuánto. O sea, creo que también eso es súper importante, que uno apueste por sus proyectos, ¿no? O sea, yo, como lo decíamos al principio de la, de, la, de la entrevista, o sea, yo me muero en la raya con mi equipo, y yo soy la mayor fan de todo lo que hacemos, y yo lo comparto y yo lo veo y yo le doy like. O sea, ahorita que tenemos otro proyecto en, en, en el deportivo de yoga, no sé qué. Yo hago todos los videos, lo pruebo, veo si, si sirve, si no sirve. O sea, pero uno es el mayor fan de su propio proyecto, ¿no? O sea, primero tienes que creer tú en lo que estás haciendo y no esperar a que alguien más lo apruebe primero para que luego lo apruebes tú. O sea, primero tienes que aprobarlo tú, proba, este ser fan tú y, y creerlo tú y apostarle tú a eso que estás haciendo para que pues, las cosas vayan siendo exitosas poco a poco. Pero si uno cree en lo que está haciendo, pues creo que lo de todo
1: lo demás ya viene como por añadidura. Así es. Oye, ¿y qué, ¿y qué sigue? ¿Qué planes, ¿Qué planes tienes para ti, para, para este proyecto? ¿Qué sigue? Pues bueno, ahí estamos trabajando en la segunda
0: temporada. Eh, ahora ha sido un poco más lento que la primera, porque bueno ahora yo tengo más responsabilidades, <risa> este pero pero ya vamos a empezar con la segunda temporada estamos eh, haciendo una imagen nueva estamos creando cortinillas nuevas ahorita este es el último podcast de esta temporada y bueno quería obviamente cerrarlo yo no porque esté enferma de mí <risa> sino porque realmente pues quería como que obviamente que conocieran a esta a esta otra parte y, y que y platicarles pues que queremos seguir haciendo cosas queremos seguir este queremos seguir creando contenido hasta donde se nos permita o hasta que volvamos a abrir el teatro o hasta el momento que se pueda, ¿no? Incluso no sé si este tra este proyecto va a permanecer si seguimos trabajando eh, digamos con una obra de teatro lo que sea, pero bueno por lo mientras ahorita estamos planeando todo lo de la segunda temporada, ya tenemos temas, ya estábamos viendo el tema de la imagen, ya estamos yo ya estoy construyendo el calendario ya para empezar a, a dar este, frechas para empezar a grabar y todo esto este... Digamos, lo más cercano es que el próximo mes vamos a tener el resumen de todo, vamos a tener unos bloopers, vamos a tener resúmenes de, de risas, de, este, de reflexiones de este podcast, eh, vamos a tener como que las cosas más importantes de los videos que hicimos, y obviamente los vamos a dejar todos los links y, este, y toda la información por si ustedes quieren seguir viendo más cosas y más pláticas que tuvimos sobre esto. Y bueno, pues esperamos como que seguir... Eh, avanzando y seguir dándole este, buenas experiencias a la gente a través de nuestro contenido y este y pues nada esperamos también muy muy pronto este tener ah, creo que este este esperamos muy pronto tener otra vez aquí teatro y otra vez poder tener a la gente en la sala que creo que esa es nuestra nuestra loca pasión <ríe> y es la sí. mayor ilusión este ya, ya no sé yo, o sea, creo que lo hemos platicado muchas veces tú y yo, pero ya no sé yo si como antes, este, en la siguiente alfombra roja que tenga, yo voy a poder traer vestido largo, tacones y estar agachado en el piso desenrollando de la alfombra roja, o sea, la sí, verdad a sí. que ya no sé si me voy a morir en el intento. Sí, 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 unas cosas ya uno de ustedes sé sí si las va a lograr. Exacto, ya no sé si voy a poder interactuar ahí con una persona que se esté quejando porque, no sé, llegó tarde y decirle, ay, perdón, ya no puede pasar. O sea, ya no sé si vamos a lograr esos temas, ¿no? O, sea, este, o, o ya no sé si sé si recibir una mudanza, ¿no? O sea, ya hay como que muchas cosas que, que que creo que hemos perdido un poco la práctica, pero creo que nuestro mayor deseo, y con como tú dices, ¿no? Con lo mucho que queremos este lugar, con lo mucho que nos ha dado. Con el gran equipo siento yo, porque aparte lo han dicho en todos los podcasts, wow, qué equipo tienes, qué padre el foro, qué buena vibra, qué buena onda siempre, bla, bla, bla. Creo que eso es lo más importante para nosotros, poder volver a tener aquí un espectáculo. Porque aquí hemos vivido de todo, hemos llorado, hemos reído, nos hemos enojado, nos hemos peleado entre nosotros, eh, nos hemos dicho nuestras cosas, nos hemos enemistado, nos hemos vuelto a ser amigos de todo, pero finalmente pues aquí estamos, a veces estamos aquí más tiempo que con, en nuestra casa que con nuestras familias, que todo, pero hemos vivido tantas cosas y nos ha dado tanto este lugar que esperemos que se vuelva a activar y que, y que vuelva a, a tener esa magia y esa ese reconocimiento que, que ha creado ¿no? a lo largo de los años por todas las personas importantes y por todas las cosas importantes que han pasado por aquí y por toda la gente que lo quiere y que quiere regresar a esta sala y quiere regresar a este escenario y quiere volver a trabajar con nosotros. Creo que eso es lo más, más importante y lo que deseo de, con todo mi corazón que suceda pronto. Pero si eso no va a ser pronto, 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 digamos ya como para de aquí a dos meses <ríe> eh, pues seguiremos con el contenido y seguiremos eh, creando y haciendo cosas diferentes y, y viendo qué les puede gustar más y qué les podría interesar más para seguirles dando cosas de calidad y pues nada, pues nosotros también no aburrirnos tanto, digamos Sí <ríe>
1: Ojalá que sí, y si no, pues ojalá que también podríamos tener la oportunidad de seguir con esto, con una obra, ¿no? Igual Ay. y ya no con tanta frecuencia, pero igual y estaría padre documentar un poco de lo que pasa durante una temporada. Eso también sería una buena opción. Si sí, es que le sí. da la vida, ¿no? Pero, <risa> pero sí estaría bueno.
0: Exacto, pues sí, Digo, a ver si hay, por ejemplo, Arre que nos está escuchando, a ver si no me dice tan loca de tu cabeza, ¿qué te pasa? <risa> sí. 20 horas en el teatro, 20 horas, si tú quieres que yo edite un video, quizá va a suceder, lo aviso, quizá va a suceder, este, para que sepa bueno, de una vez, aquí estamos todos, este, la verdad es que haciendo un montón de cosas, cuando tenemos un montaje, cuando tenemos cosas, este, pues eso, Son muchas horas aquí, es muchísimo trabajo, pero luego ya vuelve a venir otra vez la calma y quizá, como dice la China, pues no va a ser tan frecuente, no va a ser, este, digamos, como tan constante nuestros, nuestros posteos de contenido y etcétera, pero bueno, intentaremos seguir manteniéndolo este, vivo y pues mostrarles esa otra parte que tampoco han visto, <risa> Este, sí. de, del teatro, no, o sea, creo que pues, está padre la verdad es que hemos creado muy buenas amistades y hemos, este, dejado como buenas impresiones en varias personas, por eso hemos tenido siempre invitados, este, <risa> que nos quieren compartir y que quieren que, pues también, no, se exponga a su trabajo y que estén ahí las cosas, digamos, en evidencia, no.
1: Pues sí. Oye, y volviendo un poco a ti, ¿tú cómo te ves en cinco años? ¡Híjole! Es pues
0: que la va, mira, no sé ni cómo me veo el lunes, ¿no? <risa> este, digo, yo, sé, yo planeo mucho, pero como que también justo este es este, esto que ha pasado ahorita con, con el COVID. Eh, yo que estoy como control freak y yo, o sea, soy la dueña del control en la vida y me encanta la planeación y yo, o sea, mi máximo así es hacer un timeline de cuándo van a suceder las cosas, por qué van a suceder, o sea, y tenerlo todo en perfecto orden y control. Este, con este tiempo la verdad es que he aprendido un poco como a relajarme y decir, a ver, un día a la vez. No un día a la vez. Lo que sí tengo muy claro es que digo, yo quiero seguir aprendiendo, quiero seguir este en el mundo del entretenimiento, digo, no sé hacia dónde otro lado me podría llevar, si sí voy a seguir aquí, si sí voy a regresar al deporte, pero yo quiero seguir haciendo esto, quiero seguir en esta industria que, que es lo que más me llena y lo que más me gusta. Eh, ojalá podamos seguir haciendo torneos, teatro, conciertos, bueno, conciertos no. No Hugo Pogo, te lo digo de una vez, no otra vez. <risa> este, pero teatro, este, congresos, eh, cine, ballet, este no sé, ¿no? O sea que podamos seguir haciendo esto y obviamente. Pues también eso que nos llena ¿verdad? de los torneos y mucho deporte también nos gustaría pero bueno, lo que yo sí quiero es seguir en esta industria, me gustaría mucho incursionar en la parte de, de lo de la locución, digamos en un ámbito mucho más profesional en donde como decía al principio, pues sí pueda vivir de, de mi voz y de, y de grabarme y todo esto que aún no descubro la fórmula, pero la voy a descubrir yo creo y este, pues no sé sí. Igual. Sí.
1: <ríe> y igual
0: y, y, este, y seguir eh, aprendiendo algún otro idioma, no sé, ¿no? O sea, pero yo creo que lo más importante es seguir teniendo salud y, y vivir un día a la vez. Y también otra cosa que, que he aprendido durante este tiempo es no seas tan duro contigo mismo. A veces somos demasiado duros con nosotros, ¿no? O sea, no somos duros que las demás personas, no... Este, no le exigimos tanto a los demás, pero a nosotros nos exigimos demasiado. Y entonces quiere ser este, perfecta en todos los aspectos, ¿no? Perfecta en tu trabajo, perfecta con tu equipo de trabajo, perfecta con tu pareja, perfecta mamá, perfecta trabajadora, este, perfecta emprendedora, eh, perfecta para ti misma. O sea, quiere ser perfecta en todos los sentidos. Y cuando no suceden las cosas como uno quiere, te estás ahí lacerando en la cabeza y diciendo, es que cómo no lo pude hacer, es que soy este, inútil, es que hubieras hecho esto. No seamos tan duros con nosotros mismos. O sea, estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Es bien cansado estar persiguiéndonos a nosotros mismos en nuestra sí. cabeza y estar ahí atrás de que no, tengo que lograr, tengo que hacer tengo que no sé qué, así como dice Odín, que ojalá Odín venga en algún momento a un podcast este, no tengo que nada <risa> y eso es un mensaje de uno para uno mismo, ¿no? o sea, no seamos tan rudos, ¿no? está haciendo, no sé ¿no? el mejor trabajador que puedes, está siendo la mejor mamá que puedes, está siendo la mejor pareja que puedes ser, y quizá un día eres el mejor en una cosa y el peor en otra, y al otro día eres el mejor en esto, que no fuiste el mejor ayer, pero fuiste el peor en esto, que sí fuiste excelente ayer, y la vida es un balance, no la vida es un balance, lo más importante es que estemos tranquilos, y que estemos, eh, pues sí, a gusto, ¿No? Con nosotros mismos. Porque cuando ya empieza a haber enfermedades, cuando ya empieza a doler, cuando ya empieza a dar este dolor de cabeza, gastritis, te empieza a quitar el sueño y todo eso, entonces ya no lo estás disfrutando. Y si ya no estás disfrutando del proceso, entonces ya no vale la pena. O sea, ya no vale la pena. ¿No? Entonces creo que también eso es como que otra cosa que, que he aprendido en este tiempo que, que, bueno, pues no sé, ¿no? Yo puedo querer tener este mi rancho 10 caballos y un maserati estacionado la entrada pero pues quizá eso no pasa no y quizá siga viviendo en el departamento que estoy viviendo y siga estando aquí y igual me voy a sentir plena y me voy a seguir sentir feliz y, y lo estoy disfrutando y todas las decisiones que estoy tomando hoy en día y todo lo que estoy viviendo hoy me hacen sentir eh, completa ¿No? Quizá habrá por allá personas que digan, es que ya deberías estar en tu trabajo, es que ya deberías estar no sé qué. No, estoy bien aquí. <ríe> no. Es o sea, eso? No, estoy haciendo lo mejor que puedo y estoy siendo la mejor versión para mí que puedo ser. Entonces creo que eso es lo más importante y ojalá esto también le pueda servir de lección a alguien allá afuera, ¿no? que esté escuchando y que quiera y que diga, es que yo debería de, no deberías de nada, ¿no? O sea, esfuérzate, échale ganas. No claudiques, disciplínate, haz todo lo que tengas que hacer, persigue a quien tengas que perseguir para poder conseguir tu sueño, pero no seas tan rudo contigo mismo. A veces hay cosas que te van a salir, hay veces cosas que no te van a salir, pero no dejes de perseguir tu sueño, pero tampoco te estés lacerando todos los días y, este, y haciéndote sentir mal. ¿No? O sea, porque a veces uno, uno, uno es el que más está, ay, es que pude haber salido mejor en eso, y la gente, guau, wow, no, increíble." increíble, tú, no, es que me veo, este, muy mal, es que me trabé, es que, este, no, no me quedaba bien ese color, es que, y la gente está diciendo, wow qué padre! Y no puede ser que los demás disfruten lo que tú estás haciendo y que tú estés así de, por favor, que nadie lo vea esto, ¿no? Entonces, <risa> pues sí, creo que eso es lo, lo más importante. Y, y pues bueno, no ahorita ya nos dimos cuenta que, que uno puede hacer sus planes, pero pues la vida te da sorpresas.
1: Sorpresas te es. da la vida. <risa> así es, tienes toda, toda la razón. Nada vale tu paz. Pues no, no nada,
0: nada es más importante que tu paz y, y justo eh, estaba escuchando un podcast hace poquito en donde me decían bueno pues este no sé no con todo esto que ha pasado no eh, que a veces estamos tan metidos en las redes sociales en nuestros trabajos en este en ver el mundo exterior que no nos ponemos a, a, a ver nuestro entorno, ¿no? No disfrutamos a la gente que está cerquita y, y, y no nos podemos ver las cosas que sí tenemos en el momento actual y siempre estamos pensando en eso que quisiéramos tener y bla, 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 ¿no? Pero también el, el disfrutar a nuestra gente, disfrutar incluso valorar a las personas que están contigo en la oficina, a las personas que son parte de tu equipo de trabajo, a tu familia, a las personas que sí están, a tu pareja, no sé qué, porque a ver, o sea, yo digo, uno está haciendo lo que puede y está haciendo lo mejor que puede, ¿no? Pero también todas las personas allá afuera están haciendo lo mejor que pueden, ¿no? Entonces digo, nunca sabemos las batallas que están, eh, que están este, luchando los demás personas, pero creo que sí el ser agradecidos, estar en el momento presente, este... Y, y no, no bajar la guardia, pero irnos como con más calma, ¿no? O sea, no urge para mañana, ¿no? O sea, no urge que, que, que tú seas el siguiente Slim pasado mañana, ¿no? Uh -huh. O sea, no, 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 no. Y, y, y valorar, ¿no? Todos estos tiempos en los que podamos abrazar, en los que podamos estar con nuestra familia, en los que podamos disfrutar a la gente que, no sé, por ejemplo, que está aquí en el montaje, que sí, nos agarramos de la greña y decimos, oye, no, eso no se puede hacer, bla, 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 pero disfrutar ese momento, disfrutar el, el estar, el vivir en, en, en esto, porque justo pues como pasó ahora, ¿no? O sea, un montón de gente, hemos perdido gente que queremos que, que este, que eran importantes para nosotros, parte de nuestra familia y todo eso, y que Nunca vas a volver a, a vivir estos momentos. Y entonces por esas personas que no están, sigue lo haciendo y sigue lo haciendo bien y disfruta todo lo que hoy sí está. Lo que va a venir, bueno, ya pasará en nuestro momento y lo disfrutarás en ese momento. Hoy disfruta todo lo que sí tienes y todo lo que estás en facultad de, 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 este, de poder tener
1: y poder eh, ser el día de hoy. Así es, nada como vivir el presente. Así es. Oye. Y antes de terminar, tenemos una sección que se llama Historias en Teatradas. Ah, sí, historia teatrada. Bueno, nuestra última invitada fue Ana Castillo. ¿Sí? Y ella te dejó la tarea de que nos contaras una anécdota de un momento de frustración que tuvieras en una primera cita.
0: Aunque ella no entendió que estar en las historias en teatrada, <risa> Pero, este, um, pues mira, yo no he sido una chica de muchas citas, ¿verdad? O sea, eh, um, no, ni siquiera he tenido así como que... Nada más he tenido un novio, que es el que tengo ahorita. Ay, eh, <risa> pero yo creo que más bien como cuando, cuando salía uh, yo con alguien o así y que yo pensaba en mi cabeza loca... Que eso iba a dar como frutos y todo, ¿no? Y que decías, ay, sí, claro que sí, eso se va a armar. Y que luego la persona como que desaparecía. Y tú decías, ¿pero qué pasó? Si esto estaba increíble, nos habíamos pasado súper bien, no sé qué. Y esa persona ya no estaba era parte de tu recuerdo, y entonces como que cuando pasa eso de que vas a una cita y tú estás súper emocionada y dices, no, claro que sí, se va a armar, esto está padrísimo, no sé qué, y de pronto es como que te aplican lo que hoy llaman el ghosting y tú nunca entendiste qué pasó, por qué desapareció, o sea, en qué momento sucedieron esas cosas y que dices, pues, entonces yo fui el problema, ¿dónde estaba la falla? O sea, yo creo que eso es como que lo más frustrante de una primera cita y que se quede pues en eso no o sea que nunca sepas qué fue lo que pasó
1: es muy feo es muy triste la verdad <risa> espero que a nadie más le pase en el mundo <risa> Pero si en ¿Tu momento más teatro, frustrante aquí ah en el teatro
0: ah yo creo que he tenido <risa> a ver déjame pensar este um... Bueno, yo creo que los momentos más frustrantes es cuando uno planea todo, hace ensayos, pruebas todo, que todo esté bien, que todo corra perfecto, que todo el mundo sepa qué pasó y no sé qué, y que en el momento todo sea un desastre, o sea, ya se, se, o sea, no sé, se apagaron los micrófonos, ya tuvieron un ruido, no corrió bien la presentación, la luz no salió en el momento que tenía que salir, o sea, cuando tú dices, no manches, o sea, llevamos dos semanas haciendo esto, todo estaba bien, es más, hace dos horas todo corrió perfecto y en el momento no salió nada perfecto y ahí es donde dices, ¿qué está pasando? O sea, eso creo que es lo más frustrante
1: como una maldición exactamente pues yo ya mira, cuando
0: paso, cuando pasan ¿Eh? ese tipo de, no te iba a decir que cuando pasan ese tipo de cosas que cuando sé que va a haber un, un evento así como difícil yo ya desde una noche anterior ya tengo este Exacto. Eh, <risa> Pero ya estoy toda la noche rezando así de por favor Diosito, Que todo salga bien mañana Te prometo que yo voy a ser siempre una chica buena Pero por favor que todo salga bien mañana Que nada nos salga mal, por favor, por favor, te lo pido Te lo pido Entonces este eh, Sí, creo que sí Eso es lo, lo más difícil
1: Sí, es como, es como la maldición Del estreno, ¿no? Exacto Siempre pasa algo y aparte pone a correr a todos La gente no puede entrar No puede iniciar que todavía no arranca. Es una cosa tremenda. Yo, yo entiendo.
0: Exactamente.
1: Oye, pues muchas gracias. Eh, qué bueno que pudimos cerrar contigo esta temporada porque la verdad es que sí creo que es importante que, que la gente conozca eh, pues todo lo que hay detrás de, de esos videos. Y en tu caso que, que eres pues la, la creadora, la de la idea, ¿no? que sepan que ahí estás, ¿no? Que conozcan un poco más de ti y, y pues sí, que esto va a seguir, que, que vamos a seguir esforzándonos por darles más contenido y pues aquí que, que dejaste muchas lecciones porque creo que, que tienes muchas cualidades que a la gente les puede funcionar como ejemplo para que hagan muchas cosas en su vida. La verdad es que creo yo que sí eres una persona eh, como ejemplo para, para muchas cosas, para mucha gente. Entonces, pues muchas gracias por haber eh, estado aquí, por dejarme entrevistarte a mí, que aquí he estado siguiendo tus pasos todos estos años.
0: Mm, muchas gracias, muchas gracias a ti, porque eres un gran equipo de trabajo, porque siempre este, hemos tenido altas y bajas, pero somos muy cómplices, somos muy... Este, pues no sé, o sea nos llevamos muy bien y siempre hacemos las cosas lo mejor que podemos hacerlo y creo que hemos creado como un, un, una muy buena complicidad y aparte pues una muy buena amistad y, y creo que también hemos sabido como muy bien diferenciar entre el trabajo y la amistad y todo eso, de verdad muchas gracias, gracias también a todos los chavos por por creer en mí, por seguirme en mis locuras, por a veces decir, ay mi jefa de veras qué onda con ella, pero pues que siempre estén ahí este echándome la mano y siempre le entren al ruedo con lo que les digo, si es lo que tengan que hacer, darle un mensaje a su mamá de amor y pasión <risa> o, o, o decir lo que tengan que decir que les tenga que salir del corazón y gracias a todos por, por subirse a este barco de verdad, no puedo estar más agradecida del equipo que tengo, de las cosas que hemos construido juntos y pues nada, yo espero que, que la vida nos permita seguir haciendo esto y estar muy bien no y pues nada, también gracias a todas las personas que, que durante estos seis meses nos han visto, nos han seguido eh, les gusta nuestro contenido están ahí atrás de nosotros y pues nada, ojalá y, y, y Rosita pudiera ver esto pero esto va para ti, ahí en el cielo
1: te amo bueno pues muchas gracias, gracias te queremos a mucho a todos
0: <risa> yo
1: también los quiero ahí nos vemos muy pronto Muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que hayan disfrutado esta entrevista tanto como yo la disfruté. No olviden ver todo nuestro contenido y el resumen de la primera temporada y, por supuesto, no se pierdan nuestra segunda temporada.
0: Recuerden seguirnos en nuestro YouTube Centro Deportivo Chapultepec, darle like, darle suscribir, picarle a la campanita, ver todo nuestro contenido, darle like a ese contenido también y, pues, nada, estar ahí atentos de todo lo que estamos subiendo. Nos vemos pronto en el teatro. Theater Talks, un podcast del Foro Cultural Chapultepec.